0: Muy buenas amigos, soy Javi Cuenca y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Plaza de Armas. Nuestro programa número 37, donde nos adentraremos en mitología y en folclore nórdico, concretamente y en un caso muy concreto aquí en España. Para ello, contaremos con la periodista Israel Espino, que vamos a aprovechar que ha terminado su máster universitario en antropología social y cultural para hablar de su trabajo de fin de máster, Gente de muerte, los cortejos sobrenaturales en las urdes. Edu Cabrero, nuestro corresponsal en la historia, hará un viaje a París medieval y hablará con Jular. Y Andrea Menéndez, en su anaquel arqueológico, nos dará una visión del punto de vista científico-arqueológico de estos mitos y este folclore. Aprovecho para comentar un correo que nos ha mandado nuestro amigo Rubén Sánchez, donde nos dice que no conocía nuestra faceta cómica, porque acaba de descubrir el programa Pedazo de Arma Bueno, esto lleva ya un tiempo Rubén eh, Arrancado y, y bueno, nos dices en tu amable correo que, que somos muy simpáticos, muy graciosos Y unos grandes humoristas eh, No se lo diré tal cual a los miembros de Pedazo de Arma Para evitar que se les suban los humos, ¿vale? Os digo que a quien le gusta este tipo de programas De humor, de bromas y tal Bueno, pues ahí nos tenéis también en Pedazo de Arma Podéis mandarnos cualquier correo electrónico a info@. Arroba plazadearmas.es, encontrarnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos escucháis en iTunes y en iBox y desde hace bien poco también en Spotify. Así que os tenéis bien facilito para escucharnos desde muchos frentes a la vez. Acompáñame a una magnífica región como son las urdes para hablar sobre mitología nórdica y folclore. Comenzamos. Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Israel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantadísima de estar de nuevo aquí en, en tu Plaza de Armas.
0: Bueno, yo es que la verdad que ya tenía ganas de, de que le metiéramos mano a, a, al tipo de trabajo que tú haces, ¿no? Todo el tema de antropología, de leyendas y tal. Y qué mejor manera el enterarme que ya habías acabado tu máster que estabas haciendo en, en antropología y que tenías por ahí publicado tu TFM y digo, bueno, vamos a, a destripar para los oyentes de Plaza de Armas tu trabajo que a mí me parece muy 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 interesante, sobre todo, eh, ahora entraremos un poquito más en detalle, ¿no? pero es toda la estructura inicial que tiene, que es la hipótesis de trabajo que te has marcado y el cómo has sacado esas conclusiones ¿no? al final del, eh, del trabajo. Entonces quería hacer la primera pregunta, Israel, ¿qué es lo que te ha...? Yo más o menos sé por dónde puedes ir, pero ¿qué es lo que te ha motivado a ti a, a plantearte Primero, el, el lanzarte a hacer un, el máster y, segundo, el tema que elegiste para, para trabajo, para validarlo.
1: Pues, mira, además, mmm, sinceramente, porque ya, ya hay confianza. A ver, lo del máster fue, fue una elección completamente lógica. Yo soy periodista, siempre he querido ser periodista y es lo que me ha apasionado y es lo que he sido durante más de 20 años. ¿Qué pasa? Que a mí el periodismo, lo que realmente me gustaba del periodismo era el reportaje. Y dentro del reportaje... ...lo que me encantaba eran los temas que se salían un poco de lo normal... ...los temas sobre todo de las leyendas, de los pueblos, de las tradiciones orales... ...con el tiempo, conforme más investigaba y más recogía y más guardaba... ...me fui dando cuenta que, que eso tenía un nombre, que era antropología... ...y que mi trabajo cada vez era más antropológico... Pero ...yo siempre he tenido muy claro que que siempre creo que el trabajo siempre está mucho mejor hecho cuando tienes una, una base, si no científica, al menos académica detrás siempre que puedas. Yo es verdad que investigué muchísimo eh, acerca de, no solamente in situ, sino eh, académicamente. Eh, bueno, he leído casi todo lo que había publicado, pero me faltaba ese, ese respaldo, digamos, universitario. Entonces, eh, en cuanto tuve la oportunidad de ver un máster que realmente se adecuaba más o menos a lo que yo quería, que es, es un máster en Antropología Social, pero que, cuya especialidad era eh, el máster de antropología del hecho religioso, o sea, de las creencias, dije, bueno, pues esta es la mía. Además, eh, impartía en Extremadura, no precisamente en mi ciudad, pero bueno, tuve que estar eh, cerca más de un año desplazándome, yendo y viniendo, pero bueno, me, me valió la pena porque realmente no solamente aprendí y conocí a unos compañeros estupendos, sino que eh, me dieron las herramientas con las que poder elaborar, por ejemplo, eh, pues de lo que vamos a hablar hoy, de este TFM, este trabajo de, de fin de máster, que al final lo que, lo que ha hecho ha sido ahondar y poder investigar mucho más en lo que me apetecía. Y en cuanto al tema que me preguntabas, pues precisamente por eso, dentro de la antropología mí un tema que me ha interesado siempre mucho es el tema de los, de los difuntos, de los muertos, el tema de la muerte me ha interesado eh, mucho. También es cierto que a lo largo de, de mi vida todos evolucionamos y, y he pasado por, por varias etapas y espero que me queden todavía unas cuantas. Eh, pues desde el miedo básico que nos daba de jovencitos o, por ejemplo, el tema de los vampiros o los no muertos que te gustaban cuando, pues, cuando tienes unas ciertas edades, eh, poco a poco te van interesando otro tipo de temas siempre relacionados con, con la muerte, en mi caso con la antropología de la muerte. Para mí, eh, en muchas de mis investigaciones de campo, eh, como reportera, no como antropóloga ya, sino antes, cuando ejercía de reportera, mi sorpresa era que conocía a mucha gente que, hablando de otros temas, me relataban, me contaban con la mayor tranquilidad del mundo, cómo ellos o familiares suyos muy cercanos, se habían encontrado cara a cara con, con lo que llamaríamos aparecidos, con, con difuntos, normalmente de su familia, eh, que le, le les demandaban algo, le pedían algo, simplemente se les aparecía. Entonces, para mí era, mmm, era increíble, básicamente porque yo no soy creyente. Entonces, eh, todavía me, parecía, me parece mucho más fascinante el hecho de que alguien pueda ver eh, a alguien que está que no tiene en otro plano sino que, que está muerto que físicamente no está aquí y esa creencia sé que abunda no solamente en Extremadura evidentemente sino que no hay un rincón del mundo en el que no se crea en el que existe algo parecido aún más allá en el que hay otro lugar al, en el que los muertos eh, desarrollan otra, otra vida y, y sobre todo en casi todas las culturas del mundo y todas las religiones se cree que esos muertos ...pueden volver en un momento dado... ...hay una serie de circunstancias que hacen que esos muertos puedan regresar con los vivos... ...o puedan hacerse ver o incluso comprender por los vivos... ...con lo cual todo esto me llevó a hacer un primer, una, un primer trabajo... ...una primera tesina que se me fue de las manos por lo enorme que era... ...que era el de las ánimas en Extremadura... ...las creencias en las ánimas en Extremadura... ¿Qué pasó? Que conforme eh, iba investigando, iba entrevistando a gente y eso iba creciendo, me fui dando cuenta que eh, Extremadura está muy eh, parecida, eh, muy repartida a, de la misma manera que España en cuanto a creencias en el más allá. Es decir… Toda la parte de en España, por ejemplo, toda la parte del Levante y del sur de, de España, igual que la de Extremadura, eh, predomina la creencia en los muertos latinos, los muertos más cristianizados, que son esos muertos que se presentan en solitario, que suelen ser familiares, que suelen ser un ancestro de la familia, un abuelo, una tía de los que estábamos hablando, que se presentan además eh, pidiendo algo, son muertos pedigüeños, que les llamo yo de alguna manera, piden fiestas <risa> piden, pues, se, se piden velas, piden yo qué sé, todo muy, muy cristianizado y quizás sí, sí. un poco aburrido. Y uh, luego hay otra, hay otra parte, que es la parte oeste, la parte del norte, que son los muertos celto, celticos, los muertos, los muertos celtas. Los celtas convivían, sabes que Chamadura fue celtas, fuimos celtas, somos celtas, ...y conviven con sus muertos... Eh, ...y eso sí es verdad que lo he comprobado... ...en muchos pueblos... ...a los muertos eh, se les tiene... ...sobre todo a la gente mayor muy presentes... ...hay determinadas fechas en el año... ...en los que se pone un plato en la misa... ...para el familiar difunto... Eh, ...se les nombra, se les, eh, se les ponen luces... ...para que los iluminen... Y, ...y es un muerto muy presente... ...al que también en cierto modo... ...se le teme... ...pero mi sorpresa fue y ahí fue cuando ya me despegué y decidí hacer esta tesis de la que vamos a hablar, esta, perdón, esta, este TFM del que vamos a hablar, me di cuenta que había un, un pequeño reducto, como la aldea de asteris un <risa> reductible eh, lugar en el norte, que, que tú muy bien conoces, que son las Urdes, en el que de pronto los muertos que había allí, los muertos que vuelven, no, no tenían nada que ver con, con ni los muertos latinos, ni los muertos célticos. Y ni siquiera con los muertos se nos ponemos a hablar mmm, muy claramente de ellos. Eran unas apariciones extrañas que en un momento dado, y de hecho hasta ahora, creo que todo el mundo le, les, les ha dado un carácter no mortuorio no del más allá, no ultratumbal, sino que se les ha relacionado con todo lo que tú quieras, con ovnis, con, eh, con monstruos, con, con todo lo paranormal, digamos, menos con los con los difuntos y yo creo digo solamente creo porque esto es muy dedicado creo haber encontrado ese paralelismo que lo que realmente eh, se encuentra en las urdes son flecos de una creencia ancestral y una creencia totalmente nórdica y germánica, esos muertos germánicos y nórdicos que eh, vinieron en algún momento dado en alas de la tormenta desde el norte de Europa eh, y llegaron hasta, hasta Extremadura concretamente hasta las urdes y bueno, ahí se quedaron más o menos cristianizados más o menos transformados, más o menos los escondidos, pero que todavía andan por ahí. Y no sé si me enrolla mucho, creo que sí, me enrolla muchísimo.
0: <risa> no, hombre, no, 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 podríamos estar más rato aquí. Pasa para, para que la gente la que no conozca la geografía extremeña, yo creo que se delimita muy bien, tanto las provincias de Cáceres como, como Badajoz, con hacientes geográficos. Y donde tú has centrado tu trabajo, tu TFM, que por cierto vamos a decir el nombre, porque simplemente el nombre del TFM ya impacta, es gente de muerte. ¿Vale? Los cortejos sobre, sobrenaturales en las urdes, que esto ahora explicarás, Este es eh, un nombre que le has puesto también a esto porque tiene, tiene su explicación en la, en la categorización ¿no? de, de tu investigación, Éfico, pero lo que te decía de la, de la geografía, eh, bueno, hoy en día tiramos de Google Maps ¿no? y vemos cómo está la cosa, pero en las urdes, cualquiera que haya estado por allí, que haya estado en el Gasco, en cualquier sitio de estos, es que es, es, es una geografía complicada, difícil, inaccesible. Sí. Y, lo que tú, y lo que tú comentas de que ahí se perpetúe durante años y siglos y siglos y siglos una tradición oral que se transmite, es que eh, tiene todo el sentido. Y además, eh, suscribo totalmente lo que has dicho de que hay partes en las cuales eh, estas no sé cómo, cómo definirlo, pero estas, eh, eh, no leyendas, sino esta transmisión oral a la hora de, de, de afrontarse a lo que es el culto de la muerte o, de, o del más allá, hay zonas que tienes razón, que son más, más, más latinas, más cristianas, por decirlo de alguna manera, y lo que has dicho ha, ha, has dado en el clavo. Israel, eso de que una persona sueña o se presenta a alguien y dice, oye, que me tienes que decir, o me tienes que rezar tanto, me tienes que hacer una novena, en la iglesia o otras zonas que es las que vamos a ver la que tú decías del, del norte que, que son zonas que, que están aisladas y, y que te llevas sorpresas yo me llevo también muchas veces sorpresas en la zona de la frontera de entre Cáceres y Portugal hay zonas por allí que, sí, sí, y tenemos sí. un sí, tenemos por ahí programas de toda esta zona que, que, que son cosas y son tradiciones que vienen de uff la zona de la Codosera
1: sí. exactamente es igual, la que tú también conoces, además. Eh, sí, 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 sí. Es una zona también muy parecida, son zonas muy, muy aisladas, donde sí es cierto que, seguramente, y además sabes que tu especialidad es la historia, pero sí se sabe que son zonas tan aisladas que seguramente fueron asentamientos donde fueron a refugiarse eh, 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 culturas que fueron perseguidas ahora eh, mismo no bueno, vamos a entrar ni cómo ni cuándo pero sí es lugar que si sí es cierto que son lugares inaccesibles y que quizás por eso han podido conservar eh, también esa cultura que, que estamos teniendo, pero claro que no es tan fácil decir cómo llegaron cómo llegaron bueno, está bien que se, sí sí sabemos eh, por qué se conservan pero jurín. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron hasta allí?
0: Es complicado. Sí, eh, eh, yo siempre... Esto es... es a ver, es, es una simple hipótesis, no, no, no está contrastado Israel, pero tú ten en cuenta que, que estamos en una zona, que estamos justamente en, el, en, en un eje vertebrador norte-sur y este-oeste, y este hacia el Atlántico. Entonces, es normal que mucha gente que fuera de paso en estos dos ejes que te estoy comentando quedara. Por la razón que fuera ahí y ahí, bueno, pues como sí. concentrada la gente, ¿no? Lleva su cultura, lleva sus creencias, lleva sus mitos y lleva sus leyendas. Entonces, Israel, bueno, eh, para ir entrando en, ma en materia, eh, a mí me ha llamado mucho la atención eh, esto de, mm, el cortejo sobrenatural, esta categoría que tú te, te, has, te, a decir, te has sacado de la manga, no, no pero la razonas bastante bien, entonces me gustaría que, que explicaras esto del cortejo sobrenatural, qué es y, y qué estaríamos englobando aquí.
1: Vale. Ahora viene lo complicado, ¿vale? Viene lo complicado. No, no, es que, claro, realmente, es, a ver, si, si sé explicarlo es fácil. El problema es poder explicarlo. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado muchísimo, pero mucho, y mucha pizarra, ¿eh? pizarra como los antiguos he tenido que comprarme una pizarra y estar años... Eh, ahí intentando analizar para y aún así se me escapan 50.000 historias, pero mmm, fíjate, te digo he estado mucho tiempo para poder poner el nombre, como tú bien decías el primero agente de muerte es fa relativamente fácil. Gente de muertes como se denomina en las urdes a una pareja, que luego hablaremos si quieres de ella, es una pareja sobrenatural, una pareja de, de como de condes o de marqueses, que van en un caballo, ricamente enjazado, ellos también van ricamente vestidos, que aparecieron, no estamos hablando de una leyenda, ¿eh? aparecieron con a gente con nombres y entre apellidos. Yo he entrevistado a un señor que lo vio, los vio cuando él era pequeño. ...en la alquería de en la alquería de Aceitunilla, eh, Pedro Marín Álvarez... ...y bueno, eh, esta pareja en, entraba en el pueblo, eh, claro, sorprendiendo a todo el mundo... ...la gente le preguntaba eh, quién sois, quién va, quién va, quién va... ...ellos no contestaban y cuando ya se alejaban del pueblo se oyó una voz retumbando en los valles que decía gente de muerte y desaparecían. A mí esto de gente de muerte me parece que engloba maravillosamente todo este tipo, todo este, este, este mundo del que vamos a hablar, porque lo único quizás que tengan en común es que son gente de muerte, que son gente que no pertenece a este, a este mundo. Y en cuanto al subtítulo, el cortejo sobrenaturales, en la... En la comarca de las urdes, bueno, la, la de la comarca de las surdes lo hemos hablado ya, es porque en esa zona es donde sobrevive, es la única zona de Extremadura quizás donde se puede encontrar todo este tipo de, de, de cortejos. Y luego es que tiene este, este fenómeno, digamos, tiene varios nombres. A lo mejor a la gente le, le suena muchísimo más el tema de la cacería salvaje. O el tema um, a ver, el tema de las, del ejército infernal o el ejército furioso también se la ha llamado mucho eh, claro, yo no lo tenía muy claro porque tanto como por um, ejército um, no hay mucho en el tema de, de las urdes, como cacería tampoco es la típica cacería eh, un cortejo así es, porque un cortejo de gente es un grupo de gente y es cierto que ellos van en grupo todos estos Difuntos eh, o, este, o este ejército de, de, de no vivos van en grupo, pero tampoco son todos muertos porque en, en ocasiones, y como veremos, esta cacería o estas figuras van cambiando y llega un momento en que incluso debido sobre todo a la cristianización cristianización se, eh, se convierten en demonios o son difuntos y demonios. Y llega un momento también que se convierten en almas condenadas, con lo cual no siempre el ejército es el mismo, o sea, ese grupo de figuras no es el mismo, no siempre eh, van volando, no siempre… Entonces, yo creo que cortejo es porque, bueno, en global son muchos, y sobrenatural porque al final sí que son Figuras sobrenaturales. No me atreví a llamarle difuntos, no me atreví a llamarle demonios, pero sí que son sobrenaturales, evidentemente, no son gente de este mundo y son, como, como bien hemos dicho, pues eso, gente de muerte. Gente de muerte que a día de hoy, y esto es lo más apasionante que me he encontrado en ese trabajo, gente que a día de hoy se siguen viendo.
0: Sí, yo... Eh... Te toca hacer una pregunta aquí, Israel. ¿Tú tienes pensado este TFM eh, publicarlo? En plan, tipo libro, me refiero. Sacar alguna aplicación normal, ¿sí? ¿no?
1: Sí, sí, lo estoy estoy en ello. Acabo de, de entregarlo. Bueno, sé, lo están ahora mismo leyendo para, para valorarlo la, la publicación, sí.
0: La editorial. Vale, es que lo, lo digo porque me imagino en un futuro cuando tengas tu libro y, y esté a la venta. Hay una, una ilustración que todo esto que has dicho viene bastante bien reflejado. Esa, ese gráfico que decías, que me imagino que fue el que hiciste la pizarra, ¿no? en el que pusiste to, to, todo este tipo de, 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 de apariciones ¿no? Que, que cuenta la gente de la de las urdes y este árbol que has hecho para más o menos darle una, una categoría que imagino que esto sería simplemente cuando tú te planteaste el TFM para poder compararlo con otras cosas que se comentan en otros sitios de España e incluso en Europa, en el norte de Europa.
1: Efectivamente. Yo, si quieres te, te, os comento un poco para que a ver si lo podemos tener un poco, un poco claro, y luego si queréis sentamos un poco en el tema de las urdes. Veréis este, todo esta, este, estos cortejos sobrenaturales, vamos a definirlos así, ¿vale? Eh, no se sabe exactamente de dónde vienen. Se sabe que, bueno, que sí que tienen... Eh, se extienden desde la mitología nórdica, evidentemente es un, son, son mitos, es una figura mitológica, son figuras mitológicas que se, que se extienden desde, desde el norte de Europa, pero que seguramente también tengan eh, un, un origen indoeuropeo, porque también en, en la antigua India se ha encontrado algún tipo de preludio de, este, de estos ejércitos. Se podrían, eh, bueno, además, quizás en uno de los más antiguos sea el ejército furioso, como os decía. El ejército furioso estaría encabezado por, por dioses nórdicos, en, los más conocidos son Odín o Botan. Y está formado por guerreros muertos. Tienen un carácter muy violento porque por eso son guerreros, ¿vale? Surcan los cielos, van armando Gresca por los cielos. Eh, se les llama también ejércitos antiguos, huestes antiguas. Como sabéis, huestes eh, significa ejército o enemigo, más bien enemigo. Y eh, con el tiempo de estas huestes antiguas llegarían a llamarse, por ejemplo, en España esta antigua que también eh, hemos encontrado algún ejemplo aquí en Extremadura. Y luego también eso ya de, 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 derivaría, ya con el tiempo, mucho más adelante, en las eh, procesiones de muertos, que serían cada vez más tranquilas, cada vez más bajas, además, cada vez vuelan más bajo. Llega un momento que la procesión de muerto va a ras del suelo, como sabes, sería más o menos la Santa Compañía que aunque no llega a pisarlo, pero sí que va más o menos a ras del suelo, son serenas, son silenciosas y... Sí, sí, sí. Es la, 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 la tranquilidad, la serenidad de las, de las mesnadas, digamos. Luego, con el tiempo, este ejército furioso, conforme se va acercando a España, va atravesando Europa, eh, se convierte en, en quizás el punto más conocido, que es como te decía, la caza salvaje o la cacería salvaje. Aquí ya estos dioses nórdicos eh, que encabezaban esto, estas marabuntas se convierten en personajes míticos. Y el ejército ya no son guerreros que han muerto antes de tiempo, sino que son más bien almas castigadas, muertos penantes que tienen que penar su culpa. Y aquí también podemos subdividirlo Luego llega un momento en que se puede ser, ahí surgen unos arquetipos como el de cazador negro o el mal cazador sí y del caballero sobrenatural, que también si quieres tenemos ejemplos en España y también en Extremadura. Y por último, hay un tercer grupo menos conocido, pero que también me parece apasionante, que, que es el cortejo de las buenas damas, o de las buenas damas del invierno, también se les llama. Y estos son están encabezados por mujeres, curiosamente. Suelen ser diosas antiguas que el cristianismo lo que hace es eh, diabolizarlas, pues Diana. Hécate, y tienen esa tercera función de, de domicilio, sea, son diosas relacionadas con la fertilidad, eh, no son guerreras, sino que, que, que lo que hacen es eh, ofrecer fertilidad eh, no solamente en los campos y no solamente en el ganado, sino también sobre todo en las casas. Y ahí ya ese ejército está compuesto no solamente por las almas de los difuntos, sino, y esto es muy curioso, con las almas de algunos vivos estáticos. Hay algunas corrientes, además, sobre todo históricas, que no, ya no son antropológicas, sino históricas, de algunos historiadores, como Gitburg que es lo que afirma, que bueno, han escrito bastante sobre los menandanti, uh, por ejemplo, que era una especie de brujos eh, que les pasaba como algunas brujas españolas. Ellos pensaban que salían por la noche a combatir, pero lo que hacían era quedarse en casa... O sea, su cuerpo se quedaba en casa, era su alma lo que salía fuera. O sea, sería, entraría en una especie de trance estático muy parecido al de los chamanes siberianos, que tampoco estaría muy descaminado si tenemos en cuenta, como hablábamos al principio, que toda este, esta mitología puede tener fácilmente un origen indoeuropeo y por lo tanto también un origen pues eh, chamánico y bueno estos tres grupos digamos un poco serían eh, los tres grandes grupos en los que se, pod se podría dividir eh, estos cortejos los ejércitos furiosos las cacerías salvajes y los cortejos de las buenas damas
0: sí sí y para algún oyente que tengamos despistado eh, esto estamos hablando de una sociedad en la cual no existía Twitter no existían los podcasts ni nada, entonces todavía mucha transmisión oral y de ahí que, que este gran viaje ¿no? que nos está comentando Israel, que comienza en el, en el corazón europeo, en el centro de Europa y llega a estas regiones tan recónditas como esta de las urdes que estamos hablando en el, en el norte de la provincia de Cáceres. Tengo que hacer aquí un paréntesis Israel y, y meternos quizá en la parte un poco más fea, no que es la, la más formal eh, cuando te metes con este tipo de, de cosas para presentarlas por un TFM ni más ni menos. que es eh, hablar un poco de, de cómo hiciste... Eh, este estudio. vale. Yo te quería preguntar porque mencionas aquí en tu TFM algunos autores o, o referencias, con lo cual es que esto, estos temas, eh, además de, de, de esta transmisión oral no que han pasado por, por, por zonas, ya ha habido autores a lo largo de la historia en, en España que, que se han planteado el estudio. No sé hasta qué grado, si nos los puedes tú aclarar, o simplemente era como un reflejo o reflejarlo en algún libro.
1: No te cuento, te, además te hablo, claro, de lo que he podido encontrar yo, que ojalá hubiese encontrado más, o, o seguramente haya más y si yo no lo he encontrado. El, este tema, para, para mí, quien lo ha reflejado mejor, es fuera de España, como te, llamado, como te comentaba eh, Carlo Gitburg. Eh, como historiador, curiosamente además eso no son antropólogos, son historiadores y eh, Francia, Claude de Coté. Claude de Coté ha escrito una serie de libros, para mí, maravillosos y uno de ellos, el que más me interesaba eh, he tenido que estudiarlo en francés porque no, lo, no está la traducción en español. Afortunadamente, el más en francés más o menos me defiendo, pero me he quedado con muchísimas ganas porque seguro, seguro, seguro que hay muchísimo más escrito en alemán, pero como no tengo ni idea de alemán, me he tenido con las ganas. Incluso sé que, lo, que, que Jacob Green, uno de los hermanos Green, en su mitología sí. alemana, estudia este tema, pero no he podido, no, ahí no, no he llegado. Y en cuanto a España, eh, a ver, hay cosas escritas, pero o bien se quedan eh, de una manera muy, muy, muy muy uh, local, como Lisón Tolosana. Eh, Carmelo Lisón Tolosana, que es un, un clave, ahí sí ya estamos hablando de antropología pura, ¿vale? Él, lo, él se dedica a estudiar la antropología, a estudiar antropología en Galicia y él hace un libro que se llama La Santa Compaña, que hace un análisis pormenorizado y fantástico, pero, claro, de la, solamente de la Santa compañía que, ya te digo, es uno de los, para mí, uno de los flecos, el más civilizado, digamos, que queda de esta, de toda esta jauría de, de las cortes uh, sobrenaturales. Y luego hay un antropólogo magnífico, que, que es José Luis Cardero, que es, un, que es un crack, y que tiene también unos libros fabulosos, Ahora mismo no tengo delante, no sé delante. uno se llama Ejércitos de muertos y viajes al otro mundo, creo que se llama, y hay otro que se llama Monstruos, Ay, perdóname, no lo recuerdo ahora porque no los tengo delante, pero bueno, tiene un par de libros muy buenos sobre el tema, solo que no los centra en, en España, el, el habla en, plan, eh, en general son muy buenos y por desgracia muy, muy, muy difíciles de encontrar. Uno de ellos he tenido, de hecho, que conseguirlo gracias a él, gracias a un amigo común que tenemos, y bueno, se lo tuvo que pedir por el PDF porque están completamente agotados eh, y, pero vale la pena vale la pena intentar conseguirlos porque de vez en cuando, bueno, sabes que en librerías de viejos o, o por internet puedes. Sí, cuentas hacer, algo. Exactamente sí, sí. Por, por casualidad. Pues ahí poniendo José Luis Cardero eh, te salen sus, sus libros y te digo, y un par de ellos, además que el título es muy explícito. Y, y yo creo que, vamos, bueno, creo no, si sí, José Luis Cardero es el que más y mejor ha escrito en España sobre, sobre este tema.
0: Cuando mencionas en tu trabajo el, el, el tema del marco conceptual, eh, citas directamente el pensamiento salvaje ¿no? y, y haces referencia directamente a, a Claude Levi-Strauss Levy uh -huh. como, como, como ese referente ¿no? eh, al estudio de mitos y demás.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que es que me eh, puse a Levi-Strauss a verlo, sí, pero también podía haber puesto mucho porque realmente, y si te soy sincera… Eh, el trabajo no lo he hecho teniendo como referente a ningún antropólogo a nivel internacional. Simplemente he sido, he sido mucho más perra y lo que he hecho es, es hacer <risa> lo que me interesaba. Lo que pasa es que luego sí es verdad que tienes más o menos que poner, eh, sobre todo de cara a, a los profesores, tú sabes, eh, eh, a ver en qué en qué, eh, qué, qué te puedes quejar más. Pues más que nada he cogido, podría haber cogido, te digo, a otro cualquiera. Cogí a, a levi Estro porque eh, bueno, el tema del funcionalismo me parece curioso, o sea está muy bien saber claro, yo como te hablo como antropóloga y no como periodista eh, yo no, yo no eh, con ese trabajo no he querido ni, ni puedo pretender ni mucho menos eh, saber si esto es verdad o es mentira o, o, o que yo sí, lo único que puedo saber es que la gente lo ve y, y como funcionalista o, como, o sea, como como siguiendo ese trabajo a, a Divistrol, lo que, lo que tengo que ver es cuál es la función. ¿Qué función tienen estos estos ejércitos furiosos? ¿Qué función tienen estas cacerías salvajes? ¿Qué función tiene lo que ve la gente en las urdes? ¿Qué, ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo ven? No si lo, no si lo ven, si es verdad o es mentira, eso no, no me interesa, sino ¿por qué lo ven? Y bueno, he llegado a una conclusión como podía haber llegado a, a otra cualquiera, eh, es quizás la más fácil, se ve porque queremos ver eh, de hecho, Lisón Tolosana tiene una frase que a mí es así que, que, que me encanta, que dice, dice no, hay que, no hay que ver para creer, hay que creer para ver, o sea, tú ves algo, porque previamente crees en ello que sí. se te puede decir, bueno, pero perdona yo he entrevistado a gente que son eh, hijos de, de urdanos que han vivido toda la vida en Suiza y que evidentemente no, no, no han creído nunca en estas tonterías, entre comillas, que contaban sus abuelos y que de pronto vuelven unas vacaciones y se encuentran de frente con la Santa compañía o se encuentran de frente con la gente de muerte o se encuentran... Y dice, bueno, esto de esta gente, ¿por qué esta gente no cree? ¿Por qué se los han encontrado? Perdona. Eh, la sociedad es la que cree, su cultura es la que cree, y ellos lo han mamado. Aunque hayan vivido toda la vida en Suiza, ellos de pequeño lo mamaron, mamaron esa cultura, mamaron esas creencias, y eso lo tienes dentro. Y entonces eso es lo que puede hacerte ver. ¿Y por qué lo no ven? Pues por lo más simple del mundo, Javi, creo, ¿eh? por el tema de la trascendencia. Todos queremos saber que hay algo más allá. Ninguno queremos, aunque ni los creyentes ni los no creyentes... ...queremos pensar que todo se acaba cuando te mueres. Y sobre todo, que todo se acaba para tus seres queridos... ...cuando ellos mueren. Con lo cual, encontrarte con algo sobrenatural... ...es una señal para, para ti mismo de que hay algo más. Aunque mmm, tú en ese momento no lo entiendas... ...pero eh, lo que lo que te está diciendo es que, bueno, que esto no se acaba aquí... ...que hay algo, algo más... Y que la muerte no es el final, que yo creo que al final es, eh, es lo único que todos, desde tiempos de los tiempos prehistóricos hasta ahora, es lo que, lo que queremos saber.
0: Sí, eh, creencias y antropología es el resumen. Yo creo que ahí nos metemos en la psiquia del ser humano y, y se nos escapan muchísimas cosas. Sí. Sinceramente, por lo menos a mí, yo siendo sincero, bueno, a mí, a mí, hay cosas... Sí, sí, yo, hay, hay cosas que se escapan porque eso ya va en, en cada uno o en, o en cada pueblo, que es lo que tú estabas comentando desde de esta gente, ¿no? de, de las urdes y la gente que está más, más allá de, 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 de esa región. ¿Y cómo ven esto? Pues esto me lleva a hacerte también otra, otra pregunta, Israel. O sea, la metodología que, que has seguido, porque eh, sabiendo que has sido periodista, yo imagino que tú habrás tirado aquí pues, de entrevistas y de horas y horas de, de charletas y de grabaciones con, con, con los protagonistas ¿no? de esta historia.
1: Mucho, eh, sí, sí, he hecho muchos, bueno, primero, bueno, he hecho por las dos partes, fíjate, el, el, de hecho el libro que, que publicaré va a llevar las dos partes, la parte que te comentaba en un principio de las ánimas que luego la quite para, para el máster, las ánimas sí. eh, cristianizas, también las llevará porque porque eso, son muchos, muchos años de, de entrevistas, eh, y también la, la de la, las ánimas grupales que es la que estamos hablando ahora también son mucho tiempo de entrevistas, muchas visitas a las urdes y sobre todo, pues mucho, el, porque claro, no, tú no puedes llegar a los sitios y decir, buenas, ¿me, me, me cuenta usted? <risa> y aparte, sobre todo, hay muchas complicaciones. Una de ellas, la más difícil de llegar a la gente. Mucha gente piensa que al hablarte de creencias... Eh, te están eh, sobre todo por, pero sobre todo ya no por ellos sino por sus hijos que son los que se lo dicen que lo vas a tomar por tontos por creer en, en espíritus o por creer en fantasmas o por creer en, en cosas que aparecen por la noche entonces es muy complicado y, y bueno y luego hay otra, otra dificultad con la que yo me he encontrado personalmente que, que ha sido la del vocabulario eh, a ver, yo, eh, el vocabulario mío no es el mismo que el vocabulario, no solamente de alguien de la suerte, sino de cada pueblo. En cada pueblo eh, se le llama de una manera diferente a un fenómeno que yo pensaba y que, que no existía. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un pueblo y me pongo a preguntar por la hueste antigua, a mí la gente me dice que, que, no, claro que no tienen ni idea de lo que le estoy hablando, de qué que narices es la huesta antigua. Pero de pronto en el pueblo de al lado te, te hablan de la esta Antigua Claro que es lo mismo. Y en el sí, pueblo sí. De al lado no tienen ni idea, en el, en el otro no tienen ni idea de qué es la esta Antigua Pero si hablas, después de estar dos horas hablando con ellos, de pronto te dicen, pues cuando yo era pequeño un día, estaba yo con mis padres en la cama y de pronto se murió un hombre del pueblo... Madre, hubo un llorio del demonio gritando por las calles, un llorio de mujeres y de niños por el aire. Y claro, tú lo estás escuchando y dices, Madre de Dios, si me está hablando de la estantigua. Pero claro, él no tiene uh -huh. idea. Pero dices, Claro, eso es la estantigua. Me dice, ¿la qué? Me dice, No, no, eso era un señor que se murió y vino a buscarle el demonio y toda la jarca que venía con ellos. Pues claro, y de, bueno, y en el pueblo de al lado se le llama la malhuestia, que es la mala huestia, huestia, fíjate de castellano antiguo digo de, de, de hostis de sí, sí. y en el de al lado, esa mala huestia se convierte en mala bestia y te hablan de la mala sí, bestia sí, sí. es muy complicado el, el, el llegar a a, a, pues, a hilar un poco, que es lo bueno, más complicado y lo más apasionante porque yo cada vez que encontraba algo de esto era especial es a, a de las urdes, cronógrafos y etnólogos que hay en las urdes, por ejemplo, con Félix Barroso. Félix Barroso es un tema que hay ahí en, en las urdes que va investigando, no solamente de uno de estos temas, pero claro, pues se encuentra cuando él va investigando sobre otros temas, se encuentra con estos y me ha ayudado mucho. Y gracias a él, por ejemplo, pues, he, he sabido dar nombres a hechos eh, que yo no no podía o sea que no sabía siquiera que, que ocurrían en esa zona y que él enseguida cuando yo le, le he hablado ha sabido de, enseguida de que estaba hablando me ha dicho ah, mira pues tengo un testimonio de un señor más él lo, como un buen antropólogo también lo guarda todo eh, con he entrevistado dónde lo entrevistó en qué año lo entrevistó ¿Cuántos años tenía el, el. iba a decir el testigo, porque ya hablo casi como un testigo, realmente el informal. Pero es que lo bueno, lo fantástico de, de este trabajo, no, digo, no ni mucho menos porque lo haya hecho yo, no, sino por trabajo en sí, lo apasionante es que no son leyendas, que es lo que yo pensaba en un momento, sino que son leyendas experimentadas, que es como se llama, o sea, que los que la mayoría de los que me lo cuentan lo vivieron, que eso ya te digo, es apasionante.
0: Sí, es, es lo que estás comentando. Es, es una zona de, de, de España hiperpeculiar por la geografía. Lo que tú estás comentando de, de además que son eh, comunidades eh, cerradas, pero no, que no me entienda la gente de la, que la palabra, sino que, es que están difícilmente conectadas. Son sierras, son valles cerrados y es que incluso te vas.
1: Eh, efectivamente. Son valles, son muchos valles que van que van a dar una cara sí, sí. central que tampoco es muy grande y efectivamente esos valles eh, aunque si tú vas en un mapa, tú ves las distancias y te parecen muy cortas. Sí. Luego, claro, tardas muchísimo porque son carreteras pequeñas. Todos, ha cambiado muchísimo, pero claro, solamente hay que recordar esta famosa tierra sin pan de Buñuel, que allí se los llevan
0: todos, cada, sí. vez
1: que, <ríe> cada vez que, que los nombras, pero que, que ha sido una zona, es verdad que a lo mejor eh, no tan aislada, tan sumamente aislada como se quiere contar, o como, o, o, o también es cierto que hay otras zonas en España que han estado igualmente aisladas, pero sí es cierto, como tú dices, que es, es el sitio propicio para que, para que se hayan conservado, ¿sí?
0: Claro. Y encima eh, luego te coges y, y te vas un poquito más allá, dirección frontera con Portugal y te encuentras toda esta zona de San Martín de Trevejo, de la Fala, de, tal y cual, y le da una riqueza, eh, ya que estás hablando de antropología al, al, al asunto que es tremendo. Esto de la geografía me lleva a hacerte una, una pregunta que yo creo que es fundamental, Israel, antes de meternos en, en materia con, con alguna de tus experiencias de, de, de tu TFM, que son las hipótesis, que a mí esto es una de las cosas que, que me ha fascinado, que son las hipótesis de cómo esto llega concretamente a la sur. Te planteas aquí tres hipótesis y me gustaría que las explicaras a los oyentes porque aunque no es el objetivo de tu trabajo... Pero es que es, es, es tremendo cómo eh, desde el centro de Europa acaban en un lugar eh, perdido del norte de la provincia de Cáceres.
1: A ver, esto, esto lo he, lo, claro, era lo que más me interesaba a mí, porque me pues, sirve curiosidad. Eh, ya, ya.
0: Sí, sí. Ah,
1: entonces he hablado con sobre, especialmente con dos, eh, dos historiadores eh, que están especializados, además, en el tema visigodo mal. Eh, uno que hasta hace poco residía en Mérida, ahora ya, bueno, pues afortunadamente ha sacado otras oposiciones y ha tenido que irse a, a Madrid, que es un crack, y, y otro que ahora mismo es actualmente reside en Toledo, los dos son expertos en, 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 pues en historia visigoda. Y um, en un primer momento me comentaron que había tres, eh, pero digo, no es mi especialidad, ¿vale? Entonces yo recojo. Lo que me comentaron y luego te cuento la que me han dicho que sería más probable. La primera, eh, puesto que es un mito indoeuropeo, es la más complicada, es que, estuviese, que esos mitos llegasen desde época pues eh, casi neolítica, sería muy complicado. Eh, primero porque porque es que hace muchísimo tiempo y es muy, muy difícil eh, que, se hubiese, que hubiese llegado hasta, hasta ahora y aparte las creencias no están mucho, mucho más evolucionadas. Eh, la, segunda, la segunda versión, digamos, la segunda opción sería que hubiese llegado con los codos. Eh, si es sí. cierto que tanto Lope de Vega cuando escribe sobre el descubrimiento de las urdes, fantástico descubrimiento de las urdes, por cierto, que decía que no, por, los, por unos súbditos del Duque de Alba. Bueno, pues ellos hablan de que encuentran allí a gente que habla un idioma godo que hablan un idioma incomprensible, que andan casi desnudos. Y bueno, pues el, el tema ahí del, del lenguaje godo de, y de que, bueno, de que se creen solos en el mundo, eh, bueno, pues eso ahí ya nos puede dar una pista, aunque sea claro una cosa evidentemente exageradísima, porque las urdes evidentemente se conocían desde mucho antes eh, de que llegase sí. aquí nadie de, 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 del duque de Alba. Y la tercera opción sería con el repoblamiento, una vez que, que bueno, que es la expulsión árabe, Sabemos que madura como otras muchas zonas, se repuebla, se repuebla además, eh, que es la opción que me daban de, eh, con repoblamiento francés. Es cierto que esa zona, o al menos la del norte, eh, la Peña de Francia, pues se llama así, entre otras cosas, porque sí, la, sí, sí. Francés, eh, es el repueblamiento francés. Toda esta mitología, si, si viene de, de viene del norte, no, de Germania, Germania, Francia, Francia... España, España eh, norte mmm, podría ser. La primera mmm, la hemos quitado en medio ya porque no, no tiene mucha mucha razón y la última yo también la quitaría por otra razón muy sencilla. Primero, porque es que todas estas creencias, es curiosísimo que unos metros más allá, o sea, en la Peña de Francia, ya en zona de Salamanca, no se dan ninguna de estas creencias, pero es que unos metros más abajo, ya en Extremadura, tampoco se dan, es solamente en la zona de las urdes. Y luego también eh, eliminaría esta otra versión pues por un descubrimiento que he hecho hace nada, eh, que me ha parecido maravilloso y que tengo que investigar todavía mucho más, pero que me hace pensar que el... El, la llegada de, este, de esta mitología tuvo que ser de una manera mucho más pura que eh, pasando por, por Francia te cuento hay un y además yo creo que esto te, te va a encantar mira hay un yo, a ver. De las, muy poca conocida la historia esta eh, me la contó pues Félix Farroso del que hemos hablado eh, hace poco eh, pues Férez me contó eh, que había recogido de una anciana la leyenda del duende Bulundrino. Bueno, el duende Bulundrino, que yo no lo conocía de nada porque no es muy conocido, es un duende que vive debajo la tierra, que bueno, le dicen duende porque es verdad que en casi toda Extremadura, pero sobre todo en las órdenes, duende es cualquier cosa, como el duende del ladrillar, Cualquier cosa, digamos, fantasmal. No, tiene, no es un duende, no es un gnomo tal como lo entendemos, ¿vale? No es un duende-duende. Es al, algo que no es humano. Bueno, pues el duende-bulundrino vive debajo de la tierra y es herrero, herrero es herrero Se dedica a, a golpear el hierro debajo de la tierra. Cuando el duende-bulundrino golpea eh, su yunque entonces es cuando se forman los, los movimientos de tierra, los terremotos, ¿vale? Y cuando... Ajá, sí. Y cuando salen las chispas de su guerrería, entonces eh, es en la lava de los volcanes, como el volcán, el famoso volcán del Gasco, que, bueno, que realmente parece que no es sí, sí. un volcán, pero bueno, ellos eh, se siguen creyendo que, que sí, que por ejemplo el volcán del Gasco fue efecto de un golpe fuerte de este duende burundrino. Bueno, pues yo cuando conocí esta, esta leyenda, cuando la conocí, pues a mí algo me, algo me, me, me sonaba mucho. Algo me resonaba y no podía de la cabeza hasta que de pronto empecé, no sé, se me cruzaron los cables y empecé a coger todos los libros. Por eso sí he leído, mmm, barbaridades tengo una biblioteca que no son de meter la hora de, de mitología nórdica. Y entonces eh, empecé a rebuscar en todos los libros que tenía sobre mitología nórdica hasta que encontré de pronto un dios que se llama, fíjate si el duende, se llama Bulundrinu el dios se llama Volundro. o sea, es clavado con W, claro, porque es un dios nórdico, esa W aquí en la surda se ha sustituido por una B, que suena igual, y se la se le, se le ha terminado en Inu, que es el, el diminutivo. De... O sea, el dios Volundru se ha convertido aquí en el duende volundrino. El dios Volund es el, un dios herrero nórdico que se dedica a forjar espadas con su yunque y el yunque provoca igualmente también los truenos, los movimientos de tierra o sea, es el mismo, mismo personaje en, en, el, en los países nórdicos y en las urdes ¿y, en, y por qué creo que no llegó eh, hasta aquí con los franceses? pues porque he descubierto que este dios que como te decía no es muy conocido cuando este dios pasa nórdico, pasa a Alemania cambia el nombre de Volunt, pasa a llamarse, ahora mismo no recuerdo, digo no tengo, no tengo aquí los, todos los datos, pero cambia el nombre completamente de Volunt a otro nombre. Y cuando ese nombre pasa a Alema, a, perdona, baja hacia Francia, cambia de nuevo, otra vez, se germaniza, o sea, perdón, sea, 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 sea francesa. Y cuando, bueno, sí. cuando llega a España, que yo sepa, ni siquiera llega a España. O sea, se queda en Francia, pero no tiene nada que ver con Volunt. Una vez que ese nombre va cambiando por Europa, va cambiando y no tiene nada que ver con Volunt. Sin embargo, en las urdes lo tenemos puro. Volundr, Volundrinu, es el mismo nombre, con lo cual es lo que me da razón para saber que el que llegó o los que llegaron hasta las urdes y sembraron allí estas creencias esta mitología, venían directamente de los países más nórdicos eh, con lo cual me quedo después de comentarlo mucho con estos amigos míos, historiadores y con arqueólogos, me quedo con la segunda opción que es que llegaron, puede, además puede seguramente puede ser incluso eh, con los huevos de hecho, además, es sí. curioso porque si tú vas a, los, a las, las alquerías de las Urdes, eh, fíjate cómo somos los extremeños de, de morenos y aceitunados, pues en las Urdes yo
0: sí, sí. he estado
1: a muchas ancianas que se las miras y tienes un, tienen unos ojos azules profundos y han sido unas rubiacas impresionantes. Y, y también es a lo mejor esa, esa fisonomía también nos da una pista de que en algún momento. Llegó gente del norte y llegó muy rápido, o sea, llegó llegó huyendo, llegó corriendo, llegó invadiendo, pero llegó muy rápido desde los países del norte de Europa y se asentó, se asentó en las Urdes y allí se quedó. Y hasta ahora que nos quedan esos retazos de, su, de sus creencias, de sus mitologías y de sus dioses convertidos ahora en, en duendes.
0: Uh -huh. Volundrino, el hino Inu. Que no falte. ¿eh? Vez,
1: exactamente.
0: Sí, la verdad es que lo que comentas tiene, tiene su lógica y además has mencionado un sitio que para mí me parece espectacular, que es el Gasco. Por lo que es el, el, el paisaje, el parajes como el, el chorro de la meancera. O sea, es que eso es tremendo. Y luego lo que comentabas, el volcán meteorito, que hasta hace cuatro días se está explotando para sacar de allí. Eh, mineral y bueno cosas de la entraña de la tierra, ¿no? Sí, pues, sí,
1: el, el tío Cristino yo se, lo, se lo recomiendo a todo el mundo que pueda pasar por allí. El tío Cristino se dedica a hacer todavía pipas de pipas de fumar y bueno y cacharritos con la, la espuma del volcán, con la, no sé lo que le llaman la espuma de del de, de volcán, que es la, la, la piedra porosa que viene del volcán y el tío Cristino te puede contar también cada historia bestial, allí si te paras un rato con él y pensas, le compras algo o no le compras el hombre te, te cuenta la intemerata de, de, de las leyendas vividas que estamos hablando
0: Vale Israel, bueno pues todo interesante vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos
1: corresponsal en la historia.
2: Año 1285 Atrás dejo unos versos recitados en extrañas lenguas de oil que yo no conozco A orillas del río Sena Junto a uno de los puentes de madera que cruzan sus aguas Un trovador cuenta con su voz rasgada por el frío y la bebida una bella historia A mí me la resumió a duras penas interrumpido por el hipo y un constante carraspeo Al bueno de Utebuf pues únicamente ese nombre me ha dado, sin duda se le da mejor cantar que hablar. Sonrío al recordar todo lo que me ha dicho, agradeciendo que compartiera con él una cuña de queso, un mendrugo de pan y un poco de vino, no ha parado de contarme sus desdichas con una asombrosa capacidad para transformarlas en irónicas burlas, como solo podría conseguir un poeta de inimitable ingenio. La mala suerte que le ha acompañado en el amor, dice, le regaló la tranquilidad de casarse con una mujer tan vieja y fea que en nada le causa preocupación el sufrir una infidelidad. Asegura no tener ni una libra, lo que le permite eludir su vicio por los dados. Ataviado con harapientas ropas, envuelto en una capa manchada con el polvo de los callejones más oscuros de Francia, el juglar me ha hablado sobre su obra. Sus más de 50 poemas tratan variados temas que van desde sus atrevidas críticas a los abusos de la nobleza hasta su fervorosa defensa de las cruzadas, mezclando en sus métricas picantes sátiras y profundos sentimientos. Pero de igual modo que reía cual borracho recitándome sus obscenas poesías sobre sus miserias, también me ha relatado fascinantes dramas como el que ahora escuchan los muchos que le rodean. Fernando su tos y mirándome fijamente con su ojo izquierdo por ser tuerto del derecho, el poeta me ha hablado de El milagro de Teófilo, quizá su mejor obra. Tomando como base una historia que desde hace siglos merodea por la cristiandad, construyó una obra realmente apasionante en la que un monje, molesto por su poca fama debido a su mala relación con el obispo, decide vender su alma al diablo. Este personaje está basado en San Teófilo de Adana, un clérigo que, durante su periplo predicando por la antigua región de Cilicia, se dice, contactó con un nigromante para poder ponerse en contacto con el mismísimo Satanás, con quien cerró un pacto firmado con su propia sangre. Tras 40 días de ayuno y arrepentimiento, logró que la Virgen lo anulara. Dejando ya en la lejanía al divertido juglar, recuerdo los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, quien también trató este asunto en la última de sus bellas composiciones marianas. En este caso, el monje se vale de un judío para llegar hasta el diablo. El trato, llamar a su puerta en mitad de la noche y esperar a la estantigua, una tenebrosa procesión de almas entre las que podría encontrar al demonio.
0: Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. aquel arqueológico.
3: El estudio de la mitología y de la tradición oral, fundamentalmente vinculada al mundo rural, es un rico patrimonio cultural y material que se está perdiendo irremediablemente. Las leyendas y los mitos que han pasado de generación en generación son, en algunos aspectos y si los analizamos de forma adecuada, muy útiles para el trabajo arqueológico. En este sentido y de cara a la arqueología la creencia sobre la existencia de tesoros abandonados y escondidos por etnias expulsadas de un territorio determinado o por seres eh, sobrenaturales o mitológicos en otros casos que los guardan eh, muchas veces bajo encantos pues es un nexo eh, común que se repite en el folclore de culturas muy diversas en todo el mundo y en nuestro caso peninsular pues con profundas raíces eh, compartidas con la, con la Europa Atlántica. Ya en el pasado, eh, determinadas fuentes clásicas nos hablaban de las riquezas enterradas entre las ruinas. Eh, se hablaba de palacios subterráneos, de seres sobrenaturales que custodiaban tesoros y un largo etcétera. Esta búsqueda de tesoros enterrados eh, va pasando de boca en boca y va adaptándose a las circunstancias eh, de cada lugar y época alcanzando en la Edad Media y ya fundamentalmente en época moderna y contemporánea eh, su exponente máximo, generando, eh, sobre todo en estas eh, dos últimas etapas, una auténtica fiebre eh, de buscadores de tesoros. La tradición oral y, y algunos textos eh, conducían a los buscadores de tesoros a lugares que muchas veces no tenían ningún tipo de interés eh, cuando hablamos desde el punto de vista arqueológico. evidentemente. Pero, eh, como es lógico, otras veces eh, sí que llevaban a, a, esta, a estos buscadores de tesoros a yacimientos arqueológicos cuyos hallazgos no hacían otra cosa que, que fomentar y alimentar esta fiebre buscadora ¿no? de tesoros. Eh, fomentada también en muchos casos por los hallazgos casuales eh, mientras se realizaban algunas tareas agrícolas de donde proceden buena parte de las piezas más emblemáticas que están localizadas hoy en, en algunos museos. De alguna manera, este carácter fantástico de los tesoros escondidos alcanzaba cuando se localizaban estos restos arqueológicos visos de realidad por lo que finalmente aquellos codiciados tesoros, muchas veces protegidos por encantamientos o por seres mitológicos, no eran otra cosa que, que las antiguas ocultaciones de bienes materiales, eh, debido a épocas de inseguridad o guerras, a materiales procedentes de los rituales de, de enterramiento de diversas culturas, a ofrendas votivas depositadas en algunas zonas de culto, eh, todo ello procedente de, de cronologías muy diversas y de aceitamientos de arqueológicos en realidad. El convencimiento de la existencia de tesoros enterrados por los llamados en el norte eh, moros o mouros o gentiles, que era en realidad una referencia a personajes paganos, se vio fortalecido eh, ya desde antiguo por todo tipo de hallazgos accidentales. Estos llamados moros o mouros eh, eran en el imaginario popular, eh, aún muy vivo en algunas zonas rurales, fundamentalmente del norte, eh, los constructores de dólmenes, de túmulos, de castros, de minas, de castillos y de todo tipo de ruina, eh, cuyo origen se pierde en el pasado remoto. Es muy habitual eh, que si entrevistamos a los ancianos de los lugares donde estamos trabajando nos cuenten leyendas, historias de este tipo relacionadas con el mito sobre el yacimiento y que a veces nos aportan información relevante sobre antiguos hallazgos incluso es posible localizarlos a veces en casas de algunos vecinos. También nos dan información relevante sobre, sobre otro tipo de, de elementos. ¿no? En mi caso, además de múltiples anécdotas en este sentido, eh, en mi trayectoria profesional, lo que recuerdo con especial cariño son las historias sobre tesoros escondidos que mi querida abuela materna me contaba cuando era niña eh, y que hoy eh, ya como arqueóloga eh, me es posible identificar con yacimientos arqueológicos algunos excavados y otros inéditos del entorno de, de mi pueblo de origen. Son comunes en toda la península y especialmente vivos en, en Galicia y en Asturias las leyendas donde los elementos de la vida cotidiana rural se mezclan muy a menudo con el mundo de la magia y del mito. Eh, se mezclan noticias sobre existen la existencia de elementos de oro enterrados en este caso suelen ser gallinas con pollos de oro, otro tipo de, de animales. Eh, también la presencia de boleras y bolos de oro escondidas por los moros o con los que los moros jugaban. Eh, el, el tema de, la, de las boleras y los bolos eh, es una tradición lúdica muy arreglada en Asturias y, y vemos cómo los elementos de, de, de la vida cotidiana pues se entremezclan ¿no? con estas historias de, de magia, de mito. Y también con historias de tesoros ocultos en cuevas, en zonas de agua, guardados por cuélebres, por sianas, encantadas o por otros personajes de la, de la mitología. Eh, lo que es cierto es que si analizamos bien todas estas historias, todo este tipo de referencias suelen estar muy habitualmente relacionadas con la presencia de restos arqueológicos cercanos. Y las excavaciones llevadas a cabo por estos buscadores de tesoros dejaron profundas huellas y cicatrices en, en yacimientos arqueológicos de toda la península. En el caso asturiano, el escritor y folclorista Aurelio del Llano eh, ya decía a principios del siglo XX que no había monte en Asturias donde los chalgueiros no hayan eh, hecho excavaciones para buscar tesoros. En Asturias eh, estos tesoros eh, se los llamaba ayalgas. de ahí que a sus buscadores se les denominase ayalgueiros o, o chalgueiros. Hasta tal punto llegó este fenómeno que, que arqueólogos como jo, José Manuel eh, González para el caso asturiano o como eh, Fermín Bouzabrey para el caso gallego nos dejan constancia, ya mediados del siglo XX, de la trascendencia que estas actividades eh, tenían o tuvieron a nivel arqueológico. Ambos llegan a catalogar eh, cientos de enterramientos tumulares eh, donde la característica principal y la descripción eh, que hacen es la existencia eh, en la mayoría eh, de un hoyo central que es en realidad eh, la huella de estos espolios. Quizás uno de los casos más singulares que demuestra esta fiebre de la búsqueda de tesoros y considerado por algunos también el origen quizás del boom de este fenómeno a partir del siglo XVII en el norte peninsular fue el caso de, de Vázquez de Orjas. En, en 1609 por una real cédula firmada por Felipe III, esta le daba autorización para abrir eh, túmulos y poder apoderarse del supuesto oro y bienes depositados por ellos, eh, por los denominados por él, cientiles eh, y paganos galigrecos. La corona evidentemente se reservaba un, un porcentaje de lo recuperado. Al conocerse esta real cédula, pues eh, surgió en, en Galicia una verdadera fiebre por la búsqueda de, de tesoros eh, que lo que hizo fue fomentar la apertura clandestina e indiscriminada de, de túmulos. Esto dio lugar a numerosos eh, requerimientos y protestas y también litigios por parte de, de Vázquez de Orjas que vería evidentemente en peligro su negocio. El negocio en realidad terminó fracasando al constatar meses más adelante que estos túmulos en realidad no, no, no ocultaban tales tesoros. ¿no? en Sus primeras quejas indicaba que más de 3.000 túmulos habían sido ya saqueados de forma clandestina. Aunque esta cifra eh, pudiera parecer una exageración, la realidad es que de los miles de restos de este tipo conservados y documentados en Asturias y Galicia, prácticamente no quedó ninguno que no, que no fuera espoliado. Si alguien tuviese especial eh, interés por este tema, le recomiendo la lectura de, de Tesoros a Yalgas y Chalgueiros, La fiebre del oro en Asturias de Jesús Suárez López, donde bueno, podemos ver eh, múltiples anécdotas eh, en, en torno a este, a este tipo de sucesos. Como dato curioso, eh, Vázquez de Orjas era conocido como el indiano, eh, por haber vivido en, en América, y de donde dice haber adquirido eh, los conocimientos y e experiencia para localizar este tipo de tesoros. No sabemos en realidad, pero quizás esta referencia que él hace se deba a la relación de la fiebre del oro generada también en América, con la búsqueda de tesoros y de los fenómenos como el Dorado, lugar mítico donde se suponía que había una gran ciudad con inmensas riquezas, con casas e incluso con calles de oro. Eh, la realidad es que esta leyenda atrajo durante el siglo XVI a muchos exploradores y conquistadores europeos y el mito eh, ayudó a la financiación en realidad de proyectos y expediciones al nuevo mundo, fundamentalmente porque el enriquecimiento rápido era en buena medida la única meta de, de muchos de estos aventureros que se embarcaban hacia América. Pero en realidad pues, no todos los buscadores de tesoros se dejaban llevar por el mito y la magia. Y buena parte de los espolios que, que ha sufrido nuestro patrimonio también fue eh, fruto eh, del afán coleccionista de, de eruditos y aficionados a las antigüedades que tampoco dudaban en remover eh, yacimientos eh, para conseguir estos objetos. Muchos de ellos se encuentran hoy eh, depositados en, en colecciones privadas o también en, en museos. Hoy en día los tesoros siguen siendo una de las principales lacras a las que se enfrenta nuestro patrimonio, pero en este caso eh, se trata de personas muy alejadas del punto romántico vinculado al mito y a la leyenda y, sí, y son más personajes eh, sin escrúpulos que ayudados por la tecnología como detectores de metales y conocidos habitualmente como detectoristas o piteros, actúan fuera de la ley y destrozan eh, sistemáticamente buena parte de la información que guardan los yacimientos borrando de un plumazo, pues parte de nuestra historia y también el contexto, ¿no? simplemente para vender estos materiales luego en el mercado negro al mejor postor. Eh, no debemos eh, olvidarnos tampoco de otro tipo de espolio, eh, siendo fundamental ahondar eh, en la educación patrimonial de las nuevas generaciones y haciéndoles eh, de esta manera partícipes y guardianes de, de su propio patrimonio. Es muy habitual que la gente que está por el campo dando un paseo sin más recoja tesoros y materiales por, por pura curiosidad muchas veces. Pero esto, eh, aunque pensamos que no puede, que no tiene ninguna trascendencia, tenemos que imaginarnos eh, qué pasa cuando por un lugar pasan eh, cientos o miles de personas y cada una recoge algo, ¿no? porque le gusta, porque le llama la atención. Esto genera en realidad pues, una degradación lenta y silenciosa eh, de muchos yacimientos que aún están sin estudiar y que con el paso de los años pues, eh, termina siendo muy agresiva más grave es lo que ocurre con los llamados o más sangrantemente aún los denominados por otros incluso en medios de comunicación supuestamente serios eh, abro comillas, arqueólogos aficionados cierro comillas eh, dejo esto bien claro porque mm, no, no existe los arqueólogos aficionados, existen en los arqueólogos. Puede haber aficionados a la arqueología, pero estamos hablando de cosas eh, muy distintas. Estos arqueólogos aficionados, eh, que se autodenominan así, justifican eh, sus acciones eh, en la búsqueda de yacimientos o restos arqueológicos como un hobby, y son alentados en muchas eh, ocasiones, eh, de forma bastante peligrosa, eh, desde foros muy diversos y causan un profundo daño tanto a nuestro patrimonio como a nuestra historia. Ya que en arqueología eh, siempre hemos dicho que los yacimientos son como libros, donde las páginas que se arrancan no pueden jamás volver a escribirse. Y, y son muchas ya las páginas que han sido arrancadas para siempre. En la arqueología es una ciencia y se ejecuta en campo como un método científico. Y debe ser eh, ejercida, por supuesto, por profesionales. Al igual que jamás eh, nos plantearíamos eh, montarnos en un avión eh, pilotado por un piloto aficionado o tampoco nos dejaríamos, eh, por poner un ejemplo, operar por un cirujano aficionado, pues evidentemente no podemos dejar que nuestro pasado sea destrozado por arqueólogos aficionados. Antes, eh, la arqueología era habitual que se hiciera a puertas cerradas y esto era un error. Esto ha cambiado y en los últimos años se comenzó a implicar a la sociedad en el conocimiento y en la salvaguarda de, de su propio patrimonio con la creación de talleres participativos, de jornadas divulgativas, de puertas abiertas en excavaciones arqueológicas y un largo etcétera de actividades de este tipo que fomentaban eh, la educación patrimonial, algo que es eh, totalmente fundamental lamentablemente motivado en buena medida unas veces por la crisis y otras veces por, por empresarios sin escrúpulos últimamente en varios casos eh, se ha cruzado una línea muy peligrosa donde los profesionales han pasado a ser sustituidos por hordas de voluntarios sin formación histórica y arqueológica que aunque con, con muy buena voluntad eh, lejos de participar en, en talleres educativos no son otra cosa que peones encubiertos y en buena medida se han sustituido a, a los estudiantes de arqueología en prácticas, a los peones especializados y a los propios auxiliares de arqueología, eh, muchas veces licenciados o a los técnicos. Eh, esto cruza eh, la delgada línea que separa el voluntariado del intrusismo profesional y genera un efecto totalmente contrario al buscado eh, eh, originariamente. Eh, alimentando la creencia, una vez más, de que lejos de, de estas actividades educativas generadoras de, de conciencia patrimonial que aportaban actividades como la de poder ser eh, arqueólogo por un día, pues se vuelve a fomentar eh, que la sociedad en general piense que cualquiera puede ser arqueólogo 365 días al año, incluso ellos mismos. Un desastre para la salvaguarda, una vez más, de nuestro patrimonio. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima.
0: Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Continuamos con Israel y con su gente de muerte, su trabajo para acceder a su máster de, de antropología. y Israel, yo creo que para meternos en faena ya, porque hemos ahondado bueno, mucho todo lo que ha sido la investigación, cómo te has planteado la investigación, las cosas que ha ido descubriendo, pero yo creo que sería bastante enriquecedor que nos comentaras a los oyentes de Plaza de Armas bueno, alguna, alguna de estas historias, de estas vivencias que has dicho que han, que han vivido tus fuentes, que han visto con sus propios ojos. O alguna que a ti más te guste, no sé, como, como tú quieras.
3: Es
1: que, oh, es que me, me, me gustan todas porque, precisamente porque eso porque lo, lo que he hecho un poco es comparar, o sea, primero descubrir las... las uh, estas cortes que os comentaba y luego pues es descubrir si sí es verdad que no son exactamente las mismas porque lo que queda ya aquí en Extremadura y sobre todo en la zona esta de las urdes que hablábamos eh, son flecos, son pequeños flecos pero a ver por ejemplo eh, de, de la, la hueste antigua esta que te comentaba ¿no? eh, que es el ejército furioso que poco a poco va descendiendo ya de las alturas, todavía no llega a posarse sobre el polvo de los caminos pero sí es verdad que cada vez se acerca más al, al suelo y sus integrantes y son muertos son muertos eh, alguien que, que vivió antes que, que nosotros la hueste la, la antigua y es curioso como eso pues he recogido eh, testimonios de, de gente que si no ha llegado a verlos sí por lo menos que ha llegado a oírlos. Estos en francés se llamaba la, la vesnada eh, eyekín, o Ellequín eh, además es uno de los líderes que luego se convierte en el arlequín que, que conocemos, el de los carnavales y que es curiosísimo también porque el arlequín normalmente va, va vestido ...con los colores eh, rojo y negro... ...bueno pues se ha descubierto en las urdes... Eh, cómo le llaman a esta mala bestia... Del que, ...de la que hablamos, se, ...se cuenta de ellos que es, es una especie de, de procesión... ...que tampoco procesión porque no, no vienen... En, eh, 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 ...no vienen tan tranquilos... ...sino vienen, en, vienen desbandadas... ...vienen por los cielos... ...y vienen eh, muchos de ellos... ...o enmascarados... ...o con las caras tignadas... O tignadas de rojo o tinadas de negro, precisamente. Como esta vez nada llegué, de las que ellos, por supuesto, no tienen ni la menor idea que es lo, lo fantástico cuando te, cuando te cuentan estas, estas historias. Entonces, eh, por ejemplo, he descubierto... Petra Franco hace muy poco también... Me contaba eh, que ella misma vivió... Ella le llamaba, no, no le tenía nombre... Llamaba los salarios del, del aire... Eh, uh -huh. Y Ella me contaba como una vez que fue con su marido... A una finca que tenían que darle al agua y tal... De pronto, por encima de los olivos... Empezaron a escuchar unos salarios terribles... Que iban, que venían... Pues dicen que del susto no se podían ni mover... Ni hablar... Estuvieron allí toda la noche escuchando por encima de ellos esos alarillos que ella me decía lo que fuera iba por el aire, no sabemos qué era. Claro, ellos, les digo, no, no llegaban a darle un, un nombre, pero es parecido al que me decían otros dos hermanos que entrevisté también en otro en otro pueblo, que el, ellos le llamaban como, como os he dicho antes, el llorio del demonio, y decían que habían escuchado cuando eran pequeños, y que cuando llegaba el cementerio, eso se volvía una, una marabunta de chillidos, de gritos, de hombres, de mujeres, y que ellos estaban convencidos de que era, eh, estaban dirigidos por el demonio que venía, que estaba rabioso, decía que era, estaba rabioso por no poder llevarse el alma de ese hombre que había muerto esa noche en su, en su pueblo. Pero eh, digo quizás lo que más me emocione a mí es cuando hablan de, de la mala bestia. La mala bestia es la, la procesión esta. Que os digo este cortejo, pero eh, se decía que cuando moría algún vecino del pueblo, o cuando estaba en la agonía cuando estaba ahí, ahí a puntito, a puntito a altas horas de la noche ellos oían volando por los aires en dirección al pueblo esta mala bestia esta mala bestia de mama, venía con una gran ventolera porque, por cierto, una cosa que se me olvidó comentarte es que todos estos fenómenos vienen siempre acompañados de, de, la tor de una tormenta enorme, de un aire enorme eh, y siempre vienen envueltos en estos fenómenos atmosféricos un poco extraños y también rodeados de animales. Estos cortejos siempre vienen o con caballos, van ellos montados en caballos o acompañados de ladridos eh, o sea de, y de perros, por supuesto como lo, la caza salvaje
0: Ajá.
1: o incluso sí, sí. sí, en el caso de las damas, de las buenas damas muchas de ellas van montadas sobre enormes carneros que luego tú sabes que darían darían lugar a las, a las brujas a los raquelares de brujas y ese carnero se convertiría en el, en el diablo, pero siempre van acompañados de animales y casi siempre son animales psicopompos, tanto el perro como el caballo, son animales que, eh, que se saben, desde tiempos inmemoriales son los encargados de llevar las almas de los muertos al al más alto. Bueno, pues estas, estas especies de, de procesiones que eran una algarabía de gritos, de lamentos, de maldiciones, de juramentos, bueno, una cosa como, como de locos decían que eso que debía ser el diablo del infierno que venía a buscar ...las ánimas de los, de los muertos... ...entonces ellos mmm, venían... Eh, con, ...con todo el cortejo... ...y eh, se, se venían por el aire... ...era curiosísimo ...porque dicen que se venían por el aire... Eh, an, ...las casas de las urdes... ...no tenían chimenea ...tienen una especie de, de lasca... ...el lumbrero le llaman... Una, ...una piedra plana en el tejado... ...que se quita y se pone a voluntad... ...para que salga el humo... ...bueno pues ellos lo que hacían... ...se venían por el aire... Apartaban el lumbero y entraban por allí, por la chimenea, que también fíjate qué que, que relación con, con Papá Noel, con la historia de Papá Noel. Entraban por ahí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y se llevaba la, el alma del muerto que, aunque invisible, tenía una forma, y la forma era como la de un, un bebé recién nacido, un, más más que un bebé recién nacido, un aborto. Una especie de aborto. Eso sería el alma de, del muerto. Y se la llevaban otra vez por el por lumbero el Pero si la procesión venía por la tierra, los perros, al entre, cuando esa procesión de muertos entraba, los, muertos dejaban, o, perdón, los perros dejaban de ladrar, se iban detrás de esa procesión, y entonces siempre venía uno de los que venía con la procesión, eh, que venían con pinta como de esqueletos... Eh, venía con una escalera de mano, de, de, de madera, la ponía y accedían por el lumbrero con la escalera y hacían lo mismo, entraban, se cogían el alma de muerto. Ah, bueno, y todo esto, toda esta procesión enorme venía eh, delante de ellos y dirigida por un gran cabrón que no tenía nada que ver con el, con el macho lanú famoso de las urdes, que era más bien, uh -huh. el macho lanú es antropomorfo, este era un sí, sí. de... de de, ...de macho de verdad, de macho cabrío... ...pero con una cornaventa enorme, enorme... ...y era el que precedía a esta procesión... ...entonces lo que hacían era... ...a esta, el ánima del muerto, del recién muerto... ...que como te digo tenía forma como de especie de pequeño aborto... ...lo ataban al lomo, del, lo sujetaban a lomos de, de este gran macho cabrío... ...y volvían a surcar los aires llevándose el alma por los siete cielos, fíjate qué cosa más bonita y a mí esto cuando encontré este este estas, esta narración me pareció bueno, apasionante porque eh, es, es, es tan, tan, tan 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 cortejo de muerte incluso se decía, fíjate que cuando al día siguiente de que había muerto alguien se veía alguien del pueblo con las manos manchas de, de Ojin, o con las manos eh, manchadas de, de, de negro ya se le miraba mal, porque se pensaba que había sido, eh, que se lo habían cogido para la, esta procesión de muertos y eh, estas, estas manos pintadas eran la señal de que había estado trepando por, los, por, por las chimeneas y eh, no, iba a ter, no iba a tardar mucho eh, en morir. O sea, es eh, lo mismo que se dice eh, de la Santa compañía en Galicia, cuando un vivo, que normalmente también muchas veces. Eh, se le llama eh, la estantigua cuando un vivo eh, va eh, dirigiendo esa procesión con la cruz en la mano, con el hueso y la vela en la mano, que se dice que le queda poco para, para formar parte realmente de esa procesión de muertos.
0: Vale, no sé, yo, yo, me, yo, me, yo estoy de vacaciones allí en las urdes, me encuentro esto y yo no sé dónde meter mi red, sinceramente. Ni yo tampoco, ¿eh? también te
1: digo, ni, ni yo tampoco.
0: Sí, 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 no, no está interesante. Bueno, de, esto en, en cuanto a Ejército Furioso, ¿no? Eh, pero de, de, de caza salvaje, que, que se parezca más al, al mito europeo en sí, ¿nos cuentas sí. Algún, algún ejemplo?
1: Sí, la cacería salvaje, no, os he dicho, es... Eh es un poco más, tendría unos pocos más elementos ya, ya célticos pero como hemos dicho va, ya se parece más a una, caza, una cacería, la gente va con, va con lanzas van acompañados por eso de, de, de perros, van encabezados normalmente por, por, digo, por, por un, más que por un dios, por alguien ya muy conocido. Eh, por, en nuestro caso, en el caso de España, no por el rey Arturo ni por Carlomagno, Magno, pero sí en la zona de ya en la zona europea. Aquí en España eh, hemos ido perdiendo el resto de la de, de la cacería, digamos, y nos hemos quedado solamente con el cazador, o por lo menos lo que más abunda es el cazador. Y eh, hay dos tipos, digamos, el cazador el cazador maldito y el caballero. Eh, de los dos hemos en encontrado ejemplos en las en las otras. El cazador maldito, por ejemplo, en España el más conocido eh, es el eh, bueno. El cazador maldito es el más conocido en España realmente es, es Vasco. ...y se le llama el cazador negro... ...en Cataluña se le llama el mal cazador... ...el cazador negro también... ...y sale pues en las noches de, también... ...como te decía de tempestades y, ...y va con el galopar de los caballos... Eh, ...con relinchos... ...incluso con, con cuernos... ...y al mando mucho jaleo los perros... ...bueno pues aquí... ...hemos encontrado a los perros del aire... Eh, ...que se les llama... Eh, ...cuando viene un viento extraño... Eh, hasta hace muy poco se decía vamos para casa que vienen los perros del aire los perros del aire venían a llevarse el alma de alguien de, del pueblo y venían acompañados del pájaro de la muerte primero venía el pájaro de la muerte y detrás de ellos los perros del aire armando, armando jaleo este pájaro de la muerte es, eh, cambia según también el pueblo muchas veces es un cuervo eh, y fíjate otra vez que curiosidad el perro Uy, perdón, el cuervo es uno de los pájaros de Odín, dios nórdico Odín sí, sí. Odín lleva dos, dos cuervos siempre, o sea que al final siempre vemos un poco los eh, estos estos flecos y bueno, los perros del aire, te digo la gente se metía en casa en cuanto los, los escuchaba porque se sabía que alguien iba, iba a morir por allí pero sobre todo hay una, hay una leyenda que es la leyenda de, del cura lobo, no está justamente en las urdes pero sí en el borde y eh, esta leyenda tiene un primo un primo en el País Vasco, Mateo Chistu, Mateo el flautista, y está no sé por qué muy relacionada también, eh, tiene que tener su razón con los curas. Eh, se le llama, se, bueno, se dice que es un sacerdote, es un sacerdote que era un, un gran cazador, le gustaba mucho cazar, y que una, un día, en medio de una misa, él está... <coughs> levantando el cuerpo de Cristo, levantando la, la sagrada forma, cuando de pronto viene una liebre y ni se lo piensa, deja la forma y se a correr con los perros detrás de, de la liebre. Entonces dice que se le castiga y por eso eh, sigue continuamente... Cazando con sus perros esa liebre, en las noches de tormenta se debe por los cielos. Eso es lo que dice la leyenda. Bueno, pues aquí en Extremadura tenemos, como decía el cura lobo, que todavía lo tenemos más afinado, porque eh, se habla, bueno, yo he encontrado dos leyendas, una en el siglo XVI, en el obispado de Coria. Eh, un cura que va persiguiendo una liebre se mete dentro de una madriguera y esa madriguera llega hasta el infierno cuando consiguen sacarlo por mediación por cierto, de la Virgen de Guadalupe, por supuesto eh, sí, no, sí. no pueden ni contar lo que ha padecido allí en ese infierno al que les llevó la, la madriguera pero quizás el, 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 el colmo lo tenemos eh, con, el, con la leyenda del cura lobo de Casab de Palomero allí todavía está la, la ermita la ermita de la ermita del gamo, se llama, en el cerro del gamo, y se cuenta que había un cura que también era un gran cazador y que pues lo mismo con el momento de levantar la forma, en lugar de pasar una libre, ve pasar un gamo. Él no se lo piensa, echa a correr detrás del gamo y eh, eh, Dios, en como castigo, lo que hace es convertirlo en lobo para que persiga eternamente a ese gamo al que nunca, nunca logra dar alcance. Dicen que volverá a recuperar su forma humana el día en el que vuelva a pasar delante de otro cura que esté en ese momento dando levantando la, la forma la sagrada, la sagrada forma y en ese momento él volverá a convertirse en, en persona en cura, pero es muy difícil porque la ermita está casi siempre cerrada aunque, aunque sigue en pie pero está cada vez más más cerrada. Y luego el otro ejemplo que tenemos, este sería el del mal cazador, como hemos hablado. El otro ejemplo es el de Caballero Negro, que también, como un visto, ha perdido ya. Y ahí tenemos a, a, a los que más me, uno de los que más me molan, que ya sabes que es el que le da nombre a todo el trabajo, que es, es la gente de muerte.
0: La gente de muerte, sí.
1: El Caballero Sobrenatural es, también sería el cabecilla de una de estas manifestaciones que también ha dejado eh, a la gente, se ha quedado solo, digamos, a veces con una mujer. Es curioso. Uh -huh. eh, el más conocido en España es el Conde Arnau, en Cataluña era un nombre del sí, sí. Que es catalán si sí, es bastante conocido y bueno de, depende de los trabajos que, que leas o de las tesis que leas dicen que bueno fue por egoísmo, por crueldad, otros otros dicen que por lascivia. El caso es que fue condenado a cabalgar durante toda la eternidad mientras eh, su carne es devorada por las, por las llamas. Una de esas leyendas dice incluso que Arnau lo que hizo fue raptar a la abadesa del convento cercano y la convenció para que la acompañara en la cacería nocturna y por eso se les ve a los dos las noches de luna eh, corriendo eternamente y haciendo sonar el, el cuerno de, de caza. Hay, hay una leyenda muy 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 que a mí me, me, me gusta muchísimo. Eh, anterior a esta, ya, ya europea, que es la, la leyenda de. de Leonora, de Nora, que es que es yo creo que es la más, quizás la más mmm, parecida, que es de una joven que con bueno, su amado es un caballero que tiene que ir a la guerra, eh, ella le espera, pero no vuelve y no vuelve, no vuelve, no vuelve, y cuando ya está convencida de que ha muerto, porque no vuelve reniega de de Dios porque porque pues, porque su caballo era muerto y reniega de él. Esa misma noche escucha unos golpes en la puerta, se asoma y ve que es su amado que le a caballo, en un caballo negro que le dice que monte porque van a casarse, que lo ha vuelto. Entonces eh, ella no solo piensa dos veces, sale, monta detrás de él y entonces empiezan a cabalgar. Eh, empiezan a cabalgar cada vez más rápido, cada vez más rápido, conforme van cabalgando se les va uniendo gente en ese cortejo. Uno de hecho, una de las de la gente que se une es una precisamente un cortejo de muertos, una santa compañía de esqueletos. Y ellos cada vez corren más rápido. Llega un momento en que ella le pregunta a su amado que por qué corre tanto y él le responde una frase que a mí me encanta y que luego además le hemos visto en películas como Drácula, él se vuelve y le le contesta es que los muertos cabalgan deprisa y es que efectivamente el, el, final, de, el final del trayecto el tálamo nucial, es su tumba llega a un cementerio, la tumba está abierta y ese es el tálamo nucial que van a tener los dos porque él realmente está muerto, esta leyenda que a mí me, me apasiona te digo es, es el, el arquetipo también, esta es del siglo XVIII pues ese arquetipo de, de la. De, de ese caballero sobrenatural. Bien, pues este cortejo de muerte, eh, estos estos dos personajes los encontramos, te digo, con. con a ver, es que eh, es lo que es lo que me gustaría contar de lo que me apasiona. verás, yo esta historia la conocí, la conocía de vidas. Iker Jiménez la recogió en uno de sus libros. Eh, me la había contado Feri Rosso pero me parecía tan maravillosa eh, eh, que no acababa, sinceramente, de, de creerme la, tal como era. La, 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 lo, que yo, lo que yo pensaba que la leyenda dice que sobre los años 40, en un pueblo, bueno, en varios pueblos, porque se recogen varios pueblos de la zona de, de la sur de este, Entra, como os he dicho, una pareja en un mismo caballo vestido con, 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 con lindos brocados y cuando atraviesa el pueblo y la gente le pregunta quién va, quién va, ellos dicen gente de muerte. Hay otra, otros que dicen que en ese momento ellos se vuelven, porque son gente muy pálida, con el pelo muy blanco y cuando se vuelven los ojos son blancos, o son muertos, son, realmente son muertos. Incluso hay otra versión que me habían contado, ya que es, ya es alucinante, que te dicen que esa esa gente cuando atraviesa el pueblo y llegan a una zona que por cierto es arqueológica eh, desaparecen completamente y cuando por fin al día siguiente la gente del pueblo tiene el valor de ir para allá lo único que encuentran son cenizas polvo y esto también es una cosa que está muy unida a otros relatos, a otras leyendas como la del rey Erla que podemos encontrar en ritos, en, en mitología incluso céltica pero bueno el caso es que te digo yo pensaba de, eh, me pareció tan, tan bonita tan, con tantos, eh, lo tenía todo para hacer una leyenda, entonces Hace unos años, en, en una de las fiestas de las, de las urdes, pues pregunté precisamente si había alguien más que pudiese contarme esta leyenda, le dije yo, y entonces mi sorpresa fue cuando me dijeron, sí, pues mira, Pedro te lo puede contar y tal, y fui a hablar con Pedro, y me dijo, ¿Se ¿conoce usted también la leyenda? Y me dijo, oh, hombre, y dice, no, no, la, la leyenda no, dice, la pareja, hombre, que que lo vi yo cuando era pequeño, digo, pero cómo, cómo, ¿cómo que lo vio usted cuando era pequeño? Y él me estuvo quedando, él era el, so, era el nieto precisamente del tabernero, la única taberna que había en Aceitunilla, delante de la cual pasó, eh, pasaron estos dos, que estaba llena la taberna, fuera estaba la gente bebiendo, y pasaron estos dos aparecidos, estos, esta gente de muerte pasó delante de ellos, y él era pequeño y él se acuerda, eh, perfectamente entonces eh, digo él, él es alucinante yo claro, recogí su, su testimonio y lo, lo tengo recogido en la, en la tesis es, es, es alucinante porque porque es, es... que vieron Javi es que qué vieron no, sé, no. Es, es, para mí es tan apasionante sea lo que sea sea lo que sea te digo y yo y yo es cierto que no juzgo ni mucho menos si es verdad o si te puedo decir la gente que, que, que me lo cuenta se lo creo. Sí. Por supuesto. Por supuesto, eso Pero, no lo claro. en ningún momento. Sí sí. Sí, 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 sí. Entonces <risa> me parece <risa> apasionante.
0: Sí, sí. <risa> yo, Israel, yo me imagino cuando estás ahí en tu, en tu estudio, que estás preparando tus libros, tus publicaciones y tal, yo me imagino como, como si fueras una cocinera con todo este tipo de, de relatos, como si estuvieras delante de una cebolla y vas quitando capas y capas, buscando las conexiones y, la, y las relaciones. <risa> Porque, porque a fin de cuentas por todo lo que nos estás comentando eh, em, empiezan muchos son eh, hay, hay un trasfondo ¿no? que ya es lo que nos vienes comentando dentro del programa de hoy pero luego se le van añadiendo capas y se va la cosa enriqueciendo de manera oral y se va enriqueciendo y se va enriqueciendo y luego ya encima te encuentras con un testimonio que te dice no, no, es que esto lo, lo he visto yo y es cuando claro, te quedas pues es,
1: las, ¿sabes lo que me pasó? justamente lo que me estás contando sí pero es que además claro, yo pues te digo por eso, por eso soy tan emocionada con el tema este ¿sabes lo que me ha pasado? a ver era como, eh, si tú te encuentras, que es lo que me ha pasado a mí, yo, eh, las urdes, te digo, siempre has visto que hay algo diferente, y me iban contando piezas de puzzles pero que no, no, no me decían, o sea, eran bonitas, yo veía a lo mejor una cara bonita, en una pieza, pero no tenía ni idea ni de qué pintaba allí, ni qué era. Si esa cara era de un duende, de un trasgo, de una hada, de una bruja, de, o de una, de una virgen, o de una no tenía ni idea, vamos, ni yo ni nadie. Al rato me encontraba o a los años me encontraba otra pieza que decía, ah, mira qué bonito, entonces no, pero no tenía ni idea. Y de pronto, cuando empiezo a investigar el tema, pero claro, es que a mí no se... Vamos, yo te digo, ni a mí, ni a nadie. ¿A quién a ocurrir eh, unir las urdes con, los, con la mitología nórdica, ya no germánica, que está lejos, sino nórdica, que está todavía más arriba y que encima no tenemos absolutamente nada que ver. Entonces, cuando yo de pronto me, me pongo a estudiar la mitología nórdica y descubro, sobre todo descubro, eh, el tema, de todo el tema este de, de, la, de la caza salvaje, de, de, de los ejércitos infernales, es como si me hubiese encontrado pues la tapa del puzzle, donde te viene todo el puzzle hecho, que luego además que tienes tú que ponerlo encima, pues más o menos sí, sí. igual. O sea, de pronto veo el dibujo y digo, ¡ostras! O sea, he visto el tapiz, de pronto me encuentro con el tapiz y entonces descubro que todos los hilos que tengo los, encajan en ese tapiz. Y cada vez me encuentro más. Y eso, me quedan, bueno, me quedan muchísimos huecos en el medio. Muchos, 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 muchos. Incluso, también te digo, seguro, que muchas piezas que estoy convencida que van ahí... Lo mismo van en el otro lado, o lo mismo ni siquiera van, van en ese puzzle, que también es muy posible. Ten en cuenta que estoy, estamos empezando a, a unir esto. Pero sí es verdad que, que cada vez, mmm, claro, descubro y, y voy quitando capas, bueno, y hablando de capas. Eh, si me permites, pasar ya a la tercera, el tercer grupo, digamos, que es el de las damas, Sí, te lo iba
0: a decir, sí, sí. Uh -huh. Es
1: que ahí fue, ahí ya sí que fue alucinante, porque claro, ahí <risa> descubro eh, un personaje que es la, la chicharrona que bueno que es la, la, la dama de las matanzas la chicharrona es una señora mitológica que baja de de las, eh, baja de, las de la montaña el día de, de la pura que le llaman el día de la inmaculada concepción el día, si no me equivoco es el 10 creo, el 10 de, de diciembre y que en un zurrón que ya va vestida de pieles es como una pues eso, como una diana cazadora ...por cierto, es rubia... ...claro, todas estas cosas en un primer momento... ...yo no le di ninguna importancia... ...hasta que me puse a compararla... ...con los, con los mitos de las damas... De, ...de las damas buenas del invierno... ...primero... ...baja en invierno, no solamente baja en invierno... ...sino que baja el 10 de diciembre... ...y trae en el zurrón... ...dos cosas... ...una de ellas es la licencia... ...para empezar la matanza... ...que la matanza es de lo que se come... ...o sea, la matanza es la abundancia... Para nosotros, ¿vale? Y lo otro que está en el zurrón es el frío. O sea, es una dama del frío. Es una buena dama del invierno. Es rubia. ¿Vale? que ya te, como te decía, en el resto de Extremadura no somos rubios, no somos rubios, alguna habrá, pero natural, pero somos muy pocos rubios naturales. Pues la señora.
0: Tostadillos.
1: <ríe> Exactamente. Pues ella es la chicharrona, ella va con unos collares de, de chorizos, que realmente lo que significa efectivamente es la abundancia. Chorizo aquí es eso, por la abundancia, el tener comida para el resto del año. Eh, va, eh, ella baja y le, le cantan y los niños, ella va dándole a, a los niños, va dándole nueces, va dándole a los niños eh, castañas. Eh, bueno, el caso es que, eh, sobre todo ya lo que me hizo mmm, darme cuenta, es que me, me, me cuentan, claro que eso ya no se hacía, ya no se hace ahora mismo, pero que hubo un momento en el que esa noche... A la chicharrona se le ponía por las noches un trozo de tocino y un poco de vino, ¿vale? Bueno, pues es, debe decir, curiosísimo, no es tan curioso, es lógico. A las damas buenas de la noche siempre se les ponía en las casas Comida, siempre, siempre, porque se sabía que si ellas iban, ellas solían ir por las casas con, su, con todo su cortejo y si encontraban comida para ellas, dispuesta comida y bebida, bendecían esa casa con fortuna y abundancia para el resto del año. Y si no encontraban nada, pues lo que hacían era maldecir esas casas con la falta de, de abundancia. Entonces, todavía en las urdes. Esas, lo que son esas diosas, esa Diana, de por cierto, las diosas, las damas del invierno, como de, no se lo llegó a comentarlo, eran Diana, eran Hécate, eran eh, la Frau Precha, Frau Holda. Eh, todas estas damas realmente eh, son eh, antiguas diosas paganas sí, que sí, con sí, el sí, cristianismo sí. lo que hacen es o ocultarse o demonizarse. Y en este caso todavía queda ese rescoldo de la chicharrona, que no se puede ser ma ma un nombre más, más castúo, la chicharrona, eh, porque sí, 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 el sí. es el dulce que se hace con la grasa del cerdo y que queda todavía... Eh, bueno, que, que, que quedaba y que realmente es uno de los grandes esfuerzos que ha hecho la corrobla de Estampas urbanas eh, llevada también por, por Félix Barroso, no me cansaré de, de darle las gracias porque en este trabajo él ha sido fundamental, eh, pues eh, en recuperar esta tradición que, por cierto han hecho muy bien, porque lo que han hecho para que no... Eh, claro, en esta época no hay dinero tampoco para poder hacer todas las fiestas, que recuperar todas las fiestas que se querían. Lo que se hace en la urde ahora es unir esta fiesta de la chicharrona precisamente con la Carbocha, que es la fiesta de los difuntos, la fiesta, la fiesta de las ánimas. Eh, no uh -huh. es nada equivocado. No es nada equivocado porque toda esta todas estas fiestas de diosas eh, del de invierno, to, de las cazas salvajes, todo va en la época, to, son todos huéspedes del invierno, que decía Lepute, Todo que transcurre en noviembre, es de, los, de, los, de los muertos, de los difuntos, y en diciembre principios de enero. En Navidad, sobre todo los 12 días que van de Navidad a Reyes, a la Epifanía, son los días en los que los muertos andan por el aire en ejércitos. Con lo cual, eh, todo esto está muy, muy, muy unido y como bien estamos diciendo, son eh, hilos que vamos uniendo, que vamos trenzando hasta que poco a poco nos va saliendo, a veces, a veces el, el dibujo y a veces pues nos quedamos con, con algún hilo en la mano que se ha perdido ya el significado, o se han perdido partes de los hilos, o se han perdido piezas del puzzle o capas de la cebolla. Oye, no hay manera, pero bueno... <risas>
0: <ríe> yo te iba a decir, a ver, yo para nuestros oyentes aunque esto se va a publicar más adelante estamos grabando un 22 de diciembre y te iba a decir, Israel, esta historia me suena y esta historia me suena porque esto de que gente Sobrenatural, pongámoslo entre, entre comillas, va a tu casa y le tienes que dar esa ofrenda ¿no? de, de, de comida, de agua, de vino, de polvorón, llámalo como quieras. Esta cosa me suena. Y ahora que has sacado el tema de las damas, también recuerdo que ya, ya te pasaste por aquí por Plaza de Armas y estuvimos hablando concretamente en el tema de leyendas y tal. Hablamos de la Serrana de la Vera. Sí, señor. Y hablamos también cómo es lo que estabas comentando, ¿no? O sea, es ese. Es, es, es culto, esa esa dama, esa diosa que se que, que la historia se va transformando y, por las circunstancias históricas, ¿no? Y cómo se va camuflando hasta hasta que nos llega como nos llega a nuestros días.
2: Claro,
1: es que mira, hay dos corrientes en la, en la, en la mitología, en, en, de la historia de la mitología, digamos. Una es el heberismo, que dice que realmente los dioses no son más que eh, gente que con el tiempo, sus hazañas, gente héroes, gente, gente que hizo algo importante, que con el tiempo cada vez se le va añadiendo más cosas hasta que se terminan transformados en dioses. Y hay otra teoría que es la que yo comparto, que es justamente la inversa, que también la ha sido, por ejemplo, Caro Baroja, eh, que es la que, o José María Domínguez, aquí en Extremadura, sin irnos más lejos, que es la que dice que es al revés, que los antiguos dioses fueron cada vez mmm, transformándose en menos eh, por obra y gracia, entre otras cosas, del cristianismo. Eh, los dioses se transforman en monstruos o en seres con una fuerza descomunal, como la Saturno de la Vera, que estuvimos hablando acuérdate, en gigantas en lo que tú quieras y, y monstruos. las
0: piedras tal
1: efectivamente, las huellas de las piedras las, las piedras que ella, que ella enviaba de un lado para otro era una fuerza descomunal también que tenía parte de animal y parte de humana y luego cada vez con el tiempo, conforme más nos acercamos a nuestra época ya cuando llegamos a Lope de Vega ya de pronto ya es una chica normal se le pone esta nombre y apellidos que si se llamaba Isabel, que si se llamaba Gala, que si se llamaba Gila, que como lo que tú quieras, y que si su familia era los de Tal y de, O sea, ya se le llega a poner, a decir, y ah, bueno, hasta que incluso esta era su casa. Pues no, señores, no era su casa porque no ha podido ser su casa nunca, porque realmente estamos hablando de una diosa de las montañas, eh, o, o de, sino de una diosa de un numen de las montañas, al menos de un genio de, de las montañas que con el tiempo cada vez ha ido a menos y que es lo, exactamente lo mismo que les ha ocurrido a los dioses nórdicos. De hecho, otro buen nombre para esta tesis sería los dioses nórdicos viven en las urdes.
0: <risa> pues mira, eh, yo no sé si ya habrás elegido nombre para el libro que estás preparando, pero apúntatelo es buena,
1: eh. Es buena, ¿no? <risa> estamos en ello, estamos en ello todavía. <risa>
0: Muy bien, Israel. Bueno, pues yo creo que, que nos ha quedado un podcast bastante completito, ¿no? Hemos hecho un, un repaso de lo que ha sido tu, tu trabajo de fin de máster. Y yo creo que también le ponemos un poco los dientes largos, ¿no? a la a, a la gente que, que esté pendiente, ¿no? Del libro que vas a sacar, que contarás, bueno, todo lo que, lo que has hablado hoy y muchas más cosas y muchas más leyendas. Porque, claro, aquí por, por tema de tiempo hemos recortado un poquito y nos ha, hemos ido seleccionando algunas de las que nos han ido contando. Pero bueno, eh, yo aprovecho para que hacer publicidad de tu futuro libro, que, que me imagino que es el que estás, estás ahora mismo enfrascada, ¿no? Acabando aquí a final de año, dale que te dale, ¿no? Pues no, a la ese, tecla.
1: No, no, ese ya lo terminé, este, este ya lo, lo terminé hace, pero nada, hace 15 días y ahora estoy, estoy enfrascada con otro sobre el tema de la brujería y la hechicería en Extremadura. La hechicería desde el punto de vista histórico y la brujería desde el punto de vista antropológico apasionante también. Como ves, cosas todas muy agradables para, pas para pasar las noches.
0: Muy bien, Gracias. Bueno, pues yo te quería agradecer que hayas estado por aquí y, bueno, ya nos veremos en, en un futuro y ya sabes que aquí siempre eres bienvenida, estás invitada y aquí, bueno, pues te dejaremos, siempre que pases, pues un platito con un polvorón, un chicharrón, una copita de anís o lo que haga falta. No
1: esperaba menos de ti. Ha sido de verdad un placer. Yo lo único que espero eh, haber podido explicarlo medianamente bien porque sé que el tema es complicado sé que yo además me he apasionado quizás demasiado y bueno eh, la verdad que muchísimas gracias por, por dejarme entrar en, en tu espacio ha sido un placer he disfrutado muchísimo eh, hablando contigo y nada ah, pues, cuando cuando el libro esté en la calle serás el primero en tenerlo allí contigo en tu plaza de armas por supuesto
0: muy bien, pues muchas gracias Abel. gracias. Hasta luego. aquí nuestro programa sobre gente de muerte de folclore y mitología nórdica en el corazón de España. Si te ha gustado ya sabes, comparte el programa y os recuerdo que nos puedes mandar un correo electrónico a info.plazadearmas.es y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos vemos en el próximo programa de Plaza de Armas.